from the 15th floor of the Energy Building, this is GNR Airtime, the podcast that explores the current trends from emerging and well-established industries hosted by the lawyers of GNR. This podcast is for general guidance only and does not constitute definitive advice. Hello everyone, welcome back to GNR Airtime. My name is Bagus Jackson, and for this week's episode, I am very excited to be welcoming some of our banking associates. We have Rifan and Risnan here. Hi everyone, welcome. Hello. Hi, <laughs> Okay, thank you so much for joining me this week. We are going to be talking about one of the most discussed topics uh, for the past few months amidst this pandemic, and that is restructuring. The topic of this discussion, mungkin buat beberapa orang, feels like a heavy and serious topic, tapi kita berusaha untuk address the more important points. So, sebagai konsekuensi dari this whole COVID-19 crisis, there may be in the future, or it might already be happening, a wave of debt restructuring. Apa sih yang maksudnya di restructuring? Bagaimana caranya? Dan sebagainya, mungkin before we jump into all of those, mungkin Rifan bisa jelasin dulu, nih, kasih kita general overview tentang apa sih restructuring dan uh, how do we go about it? Yeah, restructuring, actually there is no formal definitions on restructuring in, in a context of loan. Basically, it involves managing and reorganizing the company's assets and liabilities. And it is something that is triggered by situations called the financial uh, difficulties or the financial problem. These problems could be in the form of the balance sheet uh, problem where the company is highly leveraged, their liabilities exceed the assets besar pasak daripada tiang. Nah, kalau yang kedua itu mungkin uh, there is a cash flow, uh, cash flow problem, where the company, the debtor, cannot pay the debt as it will do. So in the, in the general context seperti itu, tapi kalau kita lihat di dalam POJK, untuk dalam konteks perbankan, ada yang definisi restructuring atau restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Nah, tadi ada emphasize lah di bagian yang dilakukan bank dan debitur yang mengalami kesulitan. Gitu. Jadi memang ini something yang kalau kita balik lagi ke general konsepnya adalah bahwa ini upaya untuk manage atau reorganisasi aset and liabilities. Gitu. Aset liabilitiesnya siapa? yakni aset liabilitiesnya dari debitur itu sendiri. Oke, okay, oke. Okay. Essentially, ini menjadi suatu mitigation action yang sebenarnya banyak di sought after sama debit, berbagai macam debitur. Karena this whole pandemic is affecting people's ability to commit to their obligations. Nah, boleh nggak sih kita juga di-share sekarang? What do they consider about when they want to initiate restructuring? Oke, okay, kita mungkin mulai dari bank dulu kali ya. Nah, bank itu kan... Uh, suatu institusi ada peran yang namanya intermediary gitu. Jadi dia ngambil uang dari masyarakat yang nyimpen di sana. Lalu uang itu dia pakai untuk minjamkan lagi ke ya bukan ya ke masyarakat atau ke nasabah-nasabah peminjam gitu istilahnya. Jadi yang pertama tadi yang uh, nabung sama nasabah penyimpan. Nah, ini nasabah peminjam gitu. Jadi buat bank tentunya restrukturisasi kredit itu penting dalam artian bukan sesuatu yang penting untuk dilakukan tapi maksudnya adalah sesuatu yang penting untuk dipahami. Tadi kalau kita ingat definisinya, itu kan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank. gitu. Jadi pada akhirnya ini sesuatu yang bank harus desain, apakah ini perlu dilakukan atau tidak, terhadap debitur yang mengalami kesulitan. gitu. Jadi kalau kita ngomong dari konteks bank, maka yang disebut restrukturisasi kredit itu adalah di saat bank melakukan perbaikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan. Jadi kalau dari POJK, kita bisa lihat ada kriteria restrukturisasi. Nah, kasus itu ada dua kriterianya. Satu, debiturnya mengalami kesulitan nih. Jadi memang debitur yang 
kesulitan melakukan pembayaran pokok atau bunga. Gitu. Jadi sehingga si nasabah-nasabah peminjam ini tidak bisa bayar. Nah, kapan direstrukturisasi? Yakni begitu memenuhi kriteria kedua. Saat debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan nilai mampu untuk memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Tujuannya apa? Karena tadi kalau kita balik lagi, bank itu kan dia juga harus make sure nih, jangan sampai dia ngutangin orang kelamaan, lalu nasabah-nasabah peminjam bisa seenaknya tidak bayar, lalu bank tidak bisa mengembalikan uang nasabah penyimpan. It's sort of like a balancing gitu, for the bank sebagai intermediary. Hmm. Nah, kalau dari sisi company, karena ini kita bicara tentang management and reorganization of the assets, so they are best place untuk tahu kapan dia perlu restructuring dan apakah suatu ketentuan restrukturisasi itu bisa diterima oleh bank dan apakah bisa dia penuhi. di kemudian hari. Mungkin a bit that I can add on is from a company's perspective kan types of loans atau obligations might be in the form of bank loans. You can also have some debt due from suppliers. And the last one which might be more significant is a bond. Say this companies uh, have issued bond in the past because there are some issues with the payment or there might be some technical default arising under the, the relevant transaction docs. Gitu. What kind of default? Sama yang tadi si Rifan udah sampaikan, there are ratios that are not fulfilled, ya kan? Contohnya equity yang tidak terpenuhi, minimum equity, leverage ratio yang uh, terlanggar gitu, atau minimum cash yang mereka harus punya. Hal-hal seperti itu kan perlu dianalisis nih, gitu. Terus um, akhirnya mereka harus petakan, gimana caranya kita buat suatu langkah, gimana kita bisa... restrukturisasi utang tersebut gitu. Tentunya ada yang sifatnya bilateral, ada juga yang sifatnya perlu diajak duduk bersama-sama dalam satu forum. Kadang-kadang kita sebut itu PKPU karena ditemenin sama court. Hal-hal seperti itulah yang membuat uh, suatu penanganan dalam kasus debt uh, restructuring ini sangat fluid dan akhirnya case by case sekali gitu. Interesting point nih. Sebenarnya kan restructuring in general ini kan sesuatu yang bisa terjadi kapanpun obviously under whatever circumstances. Uh, there's a lot of scenarios. Nah, tapi kalau misalnya kita nih as I mentioned in the beginning of the discussion, kita mau coba kemas ini dan melihat ini dari efek dari COVID-19 crisis nih sebenarnya. Ada enggak sih measures yang dilakukan not only sama banks atau sama company tapi sama government? We can already imagine that this crisis itu kan affecting everyone in a more astronomical scale if one can put the drama in it. So, apa sih sebenarnya majors? Apa sih sebenarnya majors yang government itu udah kasih? Ya, yeah, ada. Jadi gini, memang kalau kita lihat hubungan utang piutang itu kan secara hukum itu hubungan keperdataan, yeah. kan? Jadi itu bukan sesuatu yang government bilang enggak usah bayar terus gimana gitu. Orang yang ngutangin enggak dibayar dong gitu. So, uh, as a contractual relationship loan atau misalnya bonds, itu kan something yang kalau if anything change from the original arrangement, that needs an amendment. So restructuring in itself uh, is is something of consensual. This is not something intervened by the government. And then the profile of the debt suddenly change, no. Gitu. Jadi one of the measures yang dikasih oleh government adalah saat government issue OJK regulations, which basically gives an incentive of, for restructuring. Gitu. So it's not giving a payment holiday automatically, but it gives uh, an incentive in the sense that banks who agree to to restructure the debt with covid affected debtor uh, will get this incentive what is the form of incentive nah insentifnya tuh kalau kita cerita dari sisi bank lagi bank itu kan memang dalam setiap kredit itu mereka harus mencatatkan nih uh, nasabah-nasabahnya apakah nasabah yang lancar bayarnya datang terlambat gitu jadi memang dalam pencatatan bank tuh ada 5 kelas kualitas kredit gitu jadi kalau 
bahasanya mungkin kalau dari perbankan familiar banget call 1 sampai call 5 gitu call 1 lancar 2 dalam perhatian khusus dan 5 itu macet gitu makin lama orang itu nggak bayar maka semakin turun collectability-nya gitu nah government measures di sini adalah dalam konteks penilaian aset seperti ini nih so imagine if a company or, or adapter fail to make the, the payment obligations for 80 days mm-hmm. itu kan uh, by regulation itu udah masuk call 2 nah What's the take for the banks? Ya kalau misalnya itu masuk call 2, berarti bank harus mencadangkan kerugian di situ tuh. Gitu. Jadi ada unsur di mana semakin banyak kualitas aset yang turun, kualitas kredit yang turun, collectability-nya, maka bank harus mencadangkan lebih banyak uang gitu untuk mengantisipasi kerugian. Karena balik lagi tadi tuh, intermediary role of the bank adalah untuk make sure semuanya bisa balance. Misalnya ada withdrawal dari account yang sinasabah penyimpan, dia bisa kasih uangnya gitu, itu yang namanya liquidity. Nah, sekarang kita kalau misalnya ngomongin measures dari government, mm-hmm. disinilah government memberikan measures di mana bank-bank yang agree untuk restructure debt nasabah yang affected by COVID, maka yang tadinya call 3, call 4 bisa langsung naik ke call 1. Ah, gitu. Nah, okay. ini akan signifikan banget buat bank, karena pencadangan kerugian tadi kan yang tadinya mungkin 50% jadi tinggal 1% gitu, yeah, untuk yeah, kerugian yeah. Uh, kan ya pencadangan umum aja gitu. You may have heard in March, uh, people people kind of thinking bahwa semua, all, all, all the debt will be automatically get the relaxation gitu. Uh, you're, you're free not to pay the debt. So that's not the case. Right. Jadi there's a specific set of rule yang akhirnya mengatur soal itu ya. So who gets to enjoy that and on what are the criteria for you to be able to benefit from it obviously. Yeah, okay. yeah again because lending activities uh, is actually business activities. Jadi by regulations juga enggak ditentu nih. The government doesn't really dictate who can benefit. The, the criteria is simply that if the debtor is affected by COVID and if the bank agrees that the criteria of restructuring, kriteria restrukturisasi yang dua tadi dipenuhi, mm-hmm. maka so they can just restructure and then uh, the collectability go back to collectability lancar gitu. Lancar ke sana gitu ya. Yes. Okay, so that's the concept. Sekarang lebih spesifik tentang us and what we can do. Mungkin Rishal bisa nggak cerita apa sih sebenarnya yang bisa kita bantu dan apa yang bisa kita lakukan dan tuat ekstensi sebenarnya? Tentunya, say we are representing the debtor side ya, for instance, paling gampang. Okay, okay. Kita kan tentunya harus petain dulu types of debts yang berpasalah itu apa aja. Dan bukan hanya dari sudut pandang, oh kita emang ada isu mengenai cash flow untuk bayar nih, tapi apalagi covenants-covenants yang sudah terlanggar. Satu, kita petakan. Itu nanti akan... kita minta waiver. Kedua, kita juga harus melakukan analisis mengenai proyeksi ke depannya. Apakah ada covenants-covenants yang bakar terlanggar? Jadi kita bukan minta waiver karena belum kejadian, what to waive, tapi kita minta suspension dalam konteks tersebut. Jadi pemetaan-pemetaan itulah yang terkadang kita harus bahas secara detail dari masing-masing dokumen kredit untuk bisa membantu klien kita dalam menentukan, oke, okay, yang akan kita mintakan keringanan nih adalah uh, hal-hal sebagai berikut, gitu. Nah, itu dalam hal advisory awal dari transaksinya, gitu ya. Tapi kan dalam pelaksanaannya, hal tersebut diejawantahkan dalam dokumen-dokumen amandemennya, gitu. Kalau kontak bilateral, tentunya akan dijantakan dalam dokumentasi uh, amandemen kreditnya. Tapi kalau kita berbicara mengenai surat utang, hal tersebut kan tentunya lebih kompleks gitu kita nggak bisa langsung dealing sama note holders secara satu persatu karena secara logistik hal tersebut tidak memungkinkan maka dari itu kita akan dealing sama pihak ketiga yang ditunjuk sebagai perwakilan note holders pihak tersebut kita ada yang kita sebut sebagai trusty ada di dalam konteks misalnya sukuk namanya agen-agen tertentu gitu ya ada juga yang sifatnya kalau dalam bonds yang sifatnya lokal kita sebut wali amanat kurang lebih pihak yang menjadi penengah lah nah di situ dokumen yang disampaikan note holders juga akan berupa suatu 
memorandum itu kita sebutnya yang akan berisikan segala macam permohonan kita dan itu kita tentunya balik ke pertanyaan bagus role kita apa ya kita membantu persiapkan dokumen-dokumen tersebut dan juga Uh, tentunya di dalam diskusi tadi kan pasti ada sangat besar kemungkinan kita juga perlu negosiasi jika diperlukan gitu dengan pihak-pihak ketiga untuk men- melihat apakah terms yang kita sampaikan itu masuk akal atau enggak. Secara umum sih tentunya dari advisory, kesimpulannya advisory, persiapan dokumen disclosure maupun dokumen transaksi sebagaimana relevan tergantung scheme yang diambil dan ya finalisasi gitu. Itu sih role dari lawyers. Jadi end to end lah kita bantu klien. Tambahan terakhir, hmm. ketika klien tersebut juga ada juga kewajiban untuk disclose ke regulator atau ke publik gitu. Itu juga lawyers yang in charge akan bantu mengenai segala macam dokumentasi yang diperlukan. Right, okay. Well, I think the other question yang sekarang uh, masih lingers nih in my head adalah sebenarnya there is a little bit of uncertainty dari sudut pandang kalau misalnya bank akhirnya decided untuk kasih this benefit of restructuring terhadap debitur-debiturnya sehingga semua orang jadi bisa dapat relaksasi untuk nggak membayar utangnya. Kalau kita balik lagi ke penjelasan dari Fandi awal, berarti tetap akan ada isu dong mengenai the liquidity, amount yang bank harus maintain, gimana ada nggak sih cara untuk bank untuk bisa go through that dan essentially tetap dapat duit lah gitu walaupun sambil ngasih benefit nih ke orang-orang yang essentially nggak akan bayar utang for a certain period of time ke depan. Ya, lu angkat isu yang sangat up to date sekarang karena ini isu yang benar-benar perbankan sudah hadapin mereka menghadapi isu likuiditas karena di satu sisi pembayaran dari debitur uh, tertunda atau terstop uh, dan di satu sisi sebagai fungsi intermediary kan bank juga harus terus-menerus menyalurkan kredit gitu apalagi di situasi uh, penyelamatan ekonomi saat ini kan harus terus uh, banyak kredit yang uh, di, harus digelontorkan sama bank ke apa namanya UMKM terutama uh, dan apa sektor-sektor lainnya gitu kan dan, dan di satu sisi lagi Bank Indonesia sebagai lender of last resort juga nggak mungkin bisa langsung kasih uang ke UMKM Jadinya uh, menghadapi situasi-situasi tadi, akhirnya Menteri Keuangan memandatkan akan menaruh uang triliunan rupiah, kalau 30 triliun, ke bank-bank tertentu. Sementara yang sudah disebutkan namanya bank-bank pemerintah, Himbara, di mana dengan hal-hal penempatan uang negara uh, ke dalam bank tersebut, para bank-bank yang menerima uang memiliki likuiditas yang lebih baik gitu, untuk terus-menerus melakukan fungsi uh, intermediarinya, menyalurkan uang ke UMKM supaya perekonomian masyarakat bisa bangkit dan at the same time bisa uh, menjaga posisi mereka sambil restructure utang yang telah ada gitu. Hmm. Dimana uh, most likely mereka nggak dapat cash flow atau tertunda cash flow-nya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi yang uh, isu terkini gitu. Itu masih menjadi suatu program yang harusnya sih sebentar lagi dilaksanakan. Nah jadi kalau misalnya ingat, kita kan pernah ada ribut-ribut tuh tentang perpu, perpu tentang COVID. Nah kan sekarang sudah jadi undang-undang. Nah dalam satu perpu itu di luar dari kontroversinya, itu ada satu program namanya Program Penyelamatan Ekonomi Nasional, Program PEN. Nah, Program PEN ini tuh salah satunya adalah melalui, penyal- salah satu bentuknya adalah penyaluran dana penyangga likuiditas nih, untuk bank-bank yang tadi sudah merestructure uh, utang-utang uh, debitur-debitur yang affected by COVID, gitu. Okay. Nah, salah satu caranya biasanya lewat two steps nih. Jadi nanti, kalau kita lihat dari uh, Nah, itu peraturan yang ada saat ini di Undang-Undang 2 2020, itu kan yang sudah e, diatur bahwa pemerintah itu nanti melalui Menteri Keuangan akan menempatkan uang dalam beberapa bank yang ditetapkan Menteri Keuangan, lalu uang itu nanti disalurkan nih ke bank-bank yang punya isu likuiditas. Gitu. 
harapannya yang tadi Rizal bilang untuk mempercepat uh, penyihatan ekonomi nasional gitu. Jadi memang program PEN ini as a whole merupakan satu uh, bisa dibilang uh, the grand plan-nya. Jadi kita bisa lihat bagaimana pattern-nya nih gitu. Kalau zaman dulu kan BLBI itu dari Bank Indonesia ada program kapitalisasi nah kalau sekarang agak beda. Gitu. So, I guess for the time being what we can do as we observe this grand plan uh, as to how it will develop even further. I guess that sums up our discussion for this afternoon. Again, thank you so much Rifan dan Rishel uh, untuk waktunya. Really appreciate it. No problem. Thank, thank you. you. All right. Okay, everyone. Thank you so much for tuning in and we will see you in the next episode. Take care.